0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! FUTRI apresenta Código Euro, episódio 35. Chegamos em mais uma semana de janela de transferências no mercado europeu com mais uma novela, será que a gente pode dizer assim? Porque o caso pode chegar aí à, à justiça, que é a saída de Dembélé do Barcelona. O Atlético publicou hoje uma matéria falando um pouquinho mais sobre esse negócio. Ele está a caminho do PSG, você já viu na capa. Uma sua terra natal, a França, vai jogar para tentar, dizem algumas pessoas, que para tentar alegrar o Mbappé, mas que não deve ficar no PSG, né? Vamos lá, convenhamos. Porém, Hoje você está ouvindo isso no dia 3 de agosto. Dia 1 de agosto caiu o Pix para o Mbappé de 60 milhões de euros, né? porque ele estava no clube nessa virada de julho para agosto. Essa era uma das cláusulas do contrato dele. Então está um pouquinho mais rico o Kylian é Mbappé a partir de agora em agosto. A gente vai falar também sobre a despedida de um dos grandes goleiros, se não o maior, o maior goleiro para muitos, um dos grandes goleiros, obviamente, da história, que é Jean-Louis de Boupon. Didi Buffon tá, é, resolveu se aposentar, né? Depois aí de muitas décadas jogando, participou de partidas históricas, não ganhou a Champions League no meio de tudo isso, porém ganhou a Copa, ganhou outros tantos títulos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Buffon e outros negócios em meio a tudo isso, né? O que, que vai acontecer com o Barcelona sem o Dembélé, Rafinha cada vez mais titular. Na Itália tem uma troca que está para ser confirmada, né, entre Inter e Juventus, Lukaku na Inter, ou melhor, Lukaku na Juve e Vlahovic na Inter, para falar sobre isso muito mais aqui no episódio da semana. Ao meu lado hoje, Gabi Mota, tudo bem parceiro, como é que tá? tudo tranquilo?
1: Fala Gabo, fala Vini, prazer estar com vocês aqui, e mais especial ainda, num dia que Jean-Louis Buffon anuncia sua aposentadoria com 45 anos, então... É um dia que, para mim, foi de bastante é, saudosismo, né? porque para mim é o melhor goleiro da história, porque é o que eu vi. Né? E, uhum. e segundo, de, de nostalgia, né? Da gente lembrar um pouco do que foi o Buffon, do tamanho dele, né? porque é uma coisa muito impressionante o cara ser do nível que foi nos anos 90, nos anos 2000 nos anos 2010, e até num, dois aninhos ali dos anos 2020, que ele, inclusive, deu a Copa Itália Juventus no seu último ano de, de contrato, pegando muito contra a Atalanta na final, então, assim, a gente ainda teve uma palhinha de Buffon nos anos 2020, isso é muito doido, assim, de se pensar, e é um prazer também é, ter isso, né, na nossa vida e a gente presenciar isso.
0: É, o homem jogou quatro décadas, não 40 anos jogando, mas participou em quatro décadas é, em campo e cara é muito legal falar sobre ele que a gente vai comentar, tá aqui com a gente hoje Vini Dutra, já que o Gabi já falou de cara aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é o melhor que você viu Vini ou não? Tudo bem, seja
2: bem-vindo Fala Gabriel Corrêa, Gabi Mota, estão aí uh, sim, acho que ele é um dos maiores é um dos maiores goleiros da história e, eu acho que ele é assim o, o maior para mim também, acho que em termos de, de regularidade, acho que ele foi o melhor, embora ele não seja o, o que mudou a posição. Acho que aí eu acho que o Neuer entra na, na questão. O Neuer é, é o é o cara que revoluciona né, a posição novamente. E, mas, enfim, eu acho que o Buffon ele tem, um, ele, ele tem um ponto muito forte que é a questão, a questão da longevidade, né? Ele surgiu muito jovem numa época que os goleiros até nem surgiam tão jovens como, eu, como como atualmente, né? Hoje em dia a gente tem goleiros surgindo bem jovem bem mais jovens e tal e, e o Buffon no Parma, bem cedo já já era um goleiro muito diferente, né? Depois depois marcou uma, uma época muito forte na Juventus. Eu lembro muito, eu eu lembro muito, por exemplo, da, da temporada de 2003, né? a temporada 2002-2003 terminou com a Juventus sendo finalista e perdendo a final da Champions para o Milan. Para mim, é, aquele foi o melhor ano do Buffon em termos de, de atuações e, e, e ele infelizmente num, nunca ganhou uma Champions, né? Bateu na trave algumas vezes, né? Como 2003, 2015, 2017 e nunca venceu. Mas venceu uma Copa do Mundo, né? Foi bem importante também na campanha de 2006. Então, certamente, é um dos grandes goleiros da história.
0: É, eu vou, vou nessa com vocês, dos que eu vi, certamente, uh, um dos principais, se não o melhor, dos que eu vi. O Vini citou bem o Neuer aí dentro dessa, dessa cronologia. É, e, é, e é legal falar sobre o, sobre o Buffon, porque é, a gente pode até citar a questão da, da Champions, mas é um goleiro que acaba sendo histórico por várias coisas, né, Gabi? A gente está falando aí de Copa, a gente está falando de vários campeonatos italianos, é, sendo dominante, sendo o principal goleiro, na Copa de 2006 jogando para caramba, assim, é, é um goleiro que, que vai deixar certamente, esse é um dos goleiros que certamente daqui a uns anos vamos ser, vamos ser os saudosistas a falar dele se surgirem goleiros tão bons quanto, né?
1: Com certeza, até porque ele tem o, o, o Buffon, é, tirando assim o contexto do, do Neuer, que realmente... É o cara que mudou a posição, o cara que trouxe uma nova perspectiva para outros caras surgirem, como o Tristegen, o próprio Diogo Costa, agora que é muito forte com o pé, o Onaná, né? É, o goleiro clássico, a gente descreve o Buffon como goleiro clássico, né? O cara que é completo debaixo das três traves. É... E assim, a gente vê isso em lances que ele sai, ele, o atacan... que ele saía, né? ele o atacante. Nos pênaltis era muito é, latente essa característica dele também. É, muitas defesas plásticas também em cabeceios do, dos atacantes, então é uma outra questão o posicionamento dele também, né? Em não deixar muitas vezes o, um canto tão aberto e conseguir chegar nas, nas bolas mais difíceis. Mas também de ser um goleiro é, que, digamos, não era dos mais plásticos, né? mas era dos mais seguros, né? É, a gente via muita defesa aqui na mão de vários goleiros, a gente até brinca com alguns nomes, alguns exemplos, né? É, que seria uma defesa, se assim, nas mãos do Buffon vira uma defesa simples, né? O Alisson é muito assim hoje, né? A gente tem o Alisson como um grande exemplo é, para trazer para perto da gente, né? É, essa dimensão. E acaba que o Buffon foi muito símbolo de, tanto da seleção italiana como da Juventus, né? Porque ele foi um dos caras que é, mesmo com, com toda aquela turbulência da manipulação de resultado e rebaixamento ele seguiu no clube, é, junto com o Nedvedt, com o Del Pierro. Então, assim, a, ali por si só... Além das conquistas da, daquela Champions que ele fez, aquele duelo incrível com o Dida na final, é, em Old Trafford, é, ele se consolidou ainda mais como um herói né, da, da, da Juventus em si. E, e com o passar do tempo, e ele conseguiu estar tá também presente em boa parte daquele, daquela dinastia que a Juventus criou inicialmente com o Conte e que foi consumada com o Allegri. Né? Se não me engano, ele só não teve presente em um campeonato, que foi o ano que ele teve no PSG. É, que foi a, o último ando alegre e o primeiro do Cristiano antes do Cristiano sair o Alegre voltar. Então é muito representativo isso além da Copa do Mundo que ele fez, né? Porque é, assim, por comparação, talvez talvez seja a Copa mais absurda de um goleiro, né? Que o goleiro foi tão protagonista assim, tanto quanto o Neuer, talvez em 2014 também que foi muito importante. É, e foi talvez ali que tenha viralizado realmente a questão do jogo com o pé, de jogar muitas vezes como o líbero, né? Aquele jogo com a Argélia nas oitavas fica muito é aparente isso, né? Mas a noção do, do Buffon acho que vai muito além do que ele fez também é, no, no campo, mas também enquanto ele representou é, quem ele defendeu. E assim eu pude ver isso assim quando eu fui assistir uma partida da Juventus. Assim, eu foi no penúltimo ano do Buffon na Juventus que eu vi um Juventus e o Dinese é, pela Copa Itália. O Buffon quase não foi exigido assim. Foi 4-0 para a Juventus, um show de bala e do Higuaín na frente. É, mas o, o quanto o cara é cantado, sabe? A, a grande atração do negócio é ele, sabe? E ali ele era reserva, já do Chesney, ele era, era um jogo que era mais esporádico, ele jogava as copas, tudo. Então, e mesmo assim ele era atração, sabe? Por mais que tivesse alguém lá fazendo dois, três gols no jogo, a atração do estádio era ele, né? E a gente muitas vezes não tem essa noção. Então ele foi muito marcante dentro e fora do campo para todos, principalmente para quem torceu é, para os times que ele jogou, né?
0: é o impacto dele, é, acho que nessa questão seja do torcedor acompanhar e seja dentro de campo, obviamente, que a gente está falando aqui de um, de um dos grandes goleiros é é muito legal de ver e, e mesmo que a gente vá falar dele na Parma tem a passagem dele pelo é, tem, tem a passagem dele saindo né da Juventus depois ele vai para a Juventus sai de novo agora no Parma ele não é exatamente a memória do, do, do goleiro de um time só, Vini, mas é um goleiro que basicamente fez a carreira toda na equipe do, da Juventus e do Parma. Tem a rápida passagem no PSG. né? E, mas assim, é, é o goleiro que muita gente lembra, é o goleiro da Juventus. Mesmo que a gente é. vá falar dessa passagem, que foi muito boa no Parma, diz essa passagem. Mas qualquer pessoa que a primeira coisa que você fala do Buffon, você vai lembrar, é o goleiro da Juventus. É o goleiro histórico é. da Juventus e, e tudo mais, mas enfim, e um outro detalhe que aí vem a memória, eu imagino que vocês lembrem também, porque é justamente dessa Copa, é que a Copa de 2006 ele tinha uns um uniformes mais excêntricos também, né? Aquele dourado, né? É. Era bonito, de de passagem, eu não usaria porque eu acho que não cairia muito bem, eu não tenho a beleza do Buffon, era, um, <risos> era aquele uniforme dourado dele, era Sim. bonitão, Sim. mas é, quando a gente fala do Buffon, a gente vai falar sempre. O Tote é o cara de um time só, o Buffon é, entre aspas, o goleiro de um time só, mesmo que ele tenha uma passagem histórica também no Parma, né, Vini?
2: Exatamente, o, o Buffon, é, é, a figura dele se mesclou muito com a Juventus, se atrelou muito com a Juventus, principalmente por, por conta é, daquele ano de 2003, né, que a Juventus quase foi venceu a, a, a Champions de 2003, é, até porque aquele elenco era muito bom, é, eliminou o Real Madrid, então campeão da, da Champions, né, já, era, já era o Real Madrid dos galácticos é, eliminou o Real Madrid na semifinal, com ele pegando um pênalti do, do, do Ronaldo, né, no Dele Alpe, e, e depois na final sem o Nedved, que foi o bola de ouro né, naquela temporada, então foi o melhor do mundo né, pela France Football e e o Nédson sofreu um cartão para quem não sabe sofreu um cartão contra na volta contra o contra o Real Madrid um, um cartão bem bobo inclusive né bem evitável. muito similar com o dos Colts, em 99 também contra a Juventus aí né Numa semifinal contra a Juventus e não jogou a final e, e talvez isso foi o que pesou talvez para para não ganhar porque eu acho que ali não esteve tão próximo sabe porque 2015 2017 vai muito do azar também do adversário né em 2015 a Juventus pegou o Barcelona do MSN, em 2017 pegou o melhor Real Madrid do Zidane, né, o que é o bicampeão, o bicampeão. daí é, era realmente uma missão muito difícil, e, e, e eu acho que a, a figura do Buffon, ela se atrela muito à Juventus justamente por 2003, pela campanha que ele fez, e, e tu falasse aí da questão do uniforme, e me é muito marcada essa campanha de 2003 porque ele jogava com um uniforme rosa, né? rosa e preto, né, e com as mangas curtas, né, e, e ele também foi muito bem na, na, naquela final, foi um duelo né, entre, o, entre o Dida e o Bill Buffon nos pênaltis né? e, e, e ele também é muito marcado também por, pela permanência dele né, a, após o rebaixamento da Juventus então ele permanece né, junto com o Camoranesi com o Trezeguê com, 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 com o Del Piero né, e o Nedver. Então foram, foram cinco jogadores que permaneceram e que ficaram muito marcados ele participou do retorno da Juventus, que, nem, que também não foi fácil, né, a Juventus fez campanhas meio meio meio, meio, medí, meio medíocres, né, no sentido de ser medianas, e ele tava sempre ali, inclusive, em 2009, foi uma temporada em que ele sofreu muito com lesões, né? e o Meninger, inclusive, até fez mais jogos na temporada do que ele, uh, mas ele sempre permaneceu, e, e como o Gabi Mota citou, é, permaneceu o suficiente para desfrutar de uma de, de uma dinastia da Juventus, né, novamente, uh, e, enfim, então por isso que ele é muito marcado como goleiro da Juventus, eu acho que né, a figura da Juventus também na Itália é muito forte, mas é também justamente por, por, por ele estar presente em, em no mínimo três momentos muito fortes, né, muito presentes, e aí por isso que a gente vai lembrar muito dele do goleiro da Juventus, mesmo que ele se aposente, mesmo que ele já se aposentou agora, né, e, e tenha jogado pelo PSG e pelo Parma, é, a gente vai lembrar dele realmente pela Juventus, né. E, é, é, é quase impossível não atrelar.
0: O principal momento que a gente lembra dele no, no Parma, inclusive, é quando circula a foto daquele time histórico do Parma, obviamente, né, com Canavarro, é. Carnaval, o Turan, o, o próprio o Zidane, enfim, todo mundo daquele, daquele time do... o Veron, é. perdão, o Verón, aquele time do Parma histórico, né, que... O, o pai é...
1: do Chiesa, que depois o Buffon joga com o filho também.
0: É, isso aí é para entregar a idade do Buffon, ele falou sobre isso até quando perguntaram uma vez. Eu lembro que perguntaram porque ele jogou com o pai e com o filho. Então, assim, essa foto obviamente é a mente. Aí a gente vai ter essa memória mais clara, obviamente, do, do Buffon com o Parma. Não quero apagar essa história porque foi um time muito histórico. Mas no final das contas, a primeira coisa que a primeira camisa que vem à cabeça sempre quando se fala do Buffon é obviamente a camisa da, da Juventus. Quem está acompanhando o Spotify, é, a gente vai deixar uma caixinha de pergunta aqui se o Buffon foi o melhor goleiro que você viu jogar. E aí você pode responder aqui, interagir com a gente, deixar nos comentários aqui do Spotify. Mas vamos adiante, porque na capa do programa você já viu né, que a gente vinha falar de Osman Dembélé. E o Dembélé é uma questão importante. Ele, ele renovou o contrato, né, e dentro desse contrato de uma cláusula, de 50 milhões de euros até 31 de julho. E aí vem um negócio mais importante. Para o Barcelona não pagar luvas para ele, né, bonificações naquele momento, porque não tinha o dinheiro, fez o negócio seguinte, 25 milhões iriam para o Barcelona, 25 para o Dembélé e seu agente. Então, era 50 milhões de multas, mas um meio a meio. A partir do dia 1 se tornava uma multa de 100 milhões de euros, e aí não exatamente o metade a metade para o e os seus agentes. O PSG chegou no dia 30 de julho né? e algumas informações dão conta de que havia uma negociação antes já né? e que o Barcelona estava confiante que ele não ia sair, o Xavi, que está bem decepcionado com o DBL pelas coletivas, deu para observar isso, né, disse que estava confiando que ele ia querer ficar. Ativou a cláusula, mas não conseguiu realizar a troca de papéis até o dia 31. Agora esse caso está... É, não vai ser tão rápido mais, não vai se confirmar provavelmente tão cedo, porque há uma discussão de qual seria o valor. Se fala que seriam os mesmos 50 milhões de euros, só que 50 milhões de euros para o Barcelona, já integralmente. Outros falam que o Demelê pode entrar na justiça pedindo o meio a meio dos 50 milhões. Então vai ser um caso que vai longe. Mas vamos começar falando sobre essa chegada dele, é, Gabi, porque... Em meio a tudo isso, em meio à possível saída do Mbappé, é, ou é iminente saída do Mbappé, o Dembélé é, é aquele cara que muita gente esperava que jogasse com o Mbappé, como foi na seleção, mas que chega para substituí-lo, entre aspas, e ser um jogador que, teoricamente, é interessante para o Luiz Henrique, né? Como aquele ponta direita, como ele, igualzinho ele estava sendo pro Chave, ponta direita de receber bem aberto, abrindo o campo, e buscar a jogada de um contra um, que isso é uma coisa que ele faz muito bem.
1: Exato, e assim, o, só um adendo né, ao, ao, ao Chave estar tá decepcionado, e ele tem toda a razão, né? Porque assim, no momento que o Dembele estava, digamos, apagado, assim, né? Um pouco esquecido por conta dos problemas físicos dele, quem deu o. É quem acenso... fez ele não ele voltar a botar a cabeça no lugar foi o Chave, né? Exatamente, exatamente. Então, tanto é que quando o Chave chegou, tinha toda uma discussão se o Dembele ficaria ou não, né? Então, assim, é, é compreensível, mas. O Dembélé no PSG eu vejo com excelentes olhos o Neymar, principalmente, né? Porque se vai, vai com o ascenso, por exemplo, se ele fosse o ponto direita, eu acho que acabaria acontecendo muito o que acontecia com o Messi na hora de você acabar dividindo espaço, né? E você não ter... E você depender das descidas do Hakim e do Nuno, principalmente para você conseguir ter largura no campo. E o Dembélé, ele trabalha muito bem colado na linha lateral, nem né? até, até por conta da ambdestria dele, né? Então, eu acho que eu vejo esse movimento muito bom, é, pro Neymar, principalmente pro Dembele. eu diria que talvez o, seguir num contexto que ele está acostumado, com o treinador que ele está acostumado, e também com a importância que ele vinha recebendo, tanto do, do treinador como é, no Barcelona em si, talvez seria um pouco mais inteligente, até pelo, pelo crescimento do projeto que, que vinha apresentando e que provavelmente daria um passo a mais nessa temporada. Mas já que ele tomou essa decisão e a gente sabe que podem existir outras várias questões como o dinheiro, é, eu acho que o grande beneficiado com a chegada do em Belé e posteriormente a gente vai falar do Gonçalo Ramos, vai acabar sendo o Neymar porque aparentemente o Luiz Henrique está montando um, um, um esquema, está fazendo todo um mecanismo para que o Neymar seja esse jogador livre e esse jogador que possa transitar um pouco mais pelo centro sem bater cabeça com ninguém por espaço. E isso tende a ser muito importante, porque se você dá o Neymar, é, um cara como o Dembele que vai dar largura no campo, que tem velocidade, que consegue é, ganhar bem num contra um, e vai preocupar a linha de defesa, assim como... Não, não assim como, porque ficou uma questão de comparação, né? Mas o Messi e o Mbappé é, também faziam, é, vai ser algo positivo. E tendo o Gonçalo Ramos, que é um cara que consegue fazer muito bem esse pivô, dar as costas para o o gol e trabalha muito bem, tanto no giro quanto é, sustentando realmente a bola, eu acho que todos esses movimentos estão mostrando muito que o Luiz Henrique está pensando também é, na condição do Neymar e em como ele ainda pode render, mesmo com as questões de lesão, com as questões de, de falta de continuidade, também é a idade que começa a bater agora, né? Mas pro Dembele pode ser que seja interessante justamente por essa parceria e talvez por ser o um novo contexto, o país dele e tudo mais, mas... Assim, uma decisão controversa por tudo que a gente falou aqui do Chave, principalmente, e também porque o Barcelona já era um, é, um lugar que o Dembele estava é, acostumado e estava rendendo bem ultimamente, justamente por conta desse desse amparo que ele recebeu do Chave e também dessa paciência que ele, que, que ele também teve.
0: É, eu, a informação é que ele vai receber 20 milhões de euros limpos anuais, né, um valor que o Barcelona não tinha como cobrir, eu acho que ele não vale esse valor, mesmo que o jogador valer um preço é algo muito subjetivo, o Dembélé hoje, mesmo nesse bom momento dele das últimas temporadas, em nenhuma temporada ele conseguiu estar saudável ao longo de toda ela. Tá? até a última temporada mesmo, a reta final toda ele estava fora lesionado, então esse é um ponto importante. É... A questão da confiança do Xavi, acho que o Gabi tocou bem nesse, nesse ponto. Quando o Dembélé não tinha nenhuma expectativa, o Xavi foi lá, colocou, ajudou ele a se recuperar, mas escolha do jogador agora. É, mas aí se a gente entrar até no próprio contexto do Barcelona, o Barcelona gastou 140 milhões de euros mais variáveis de jogador e ele fez cento e poucos jogos pelo clube em cinco anos praticamente e quase nunca esteve 100% saudável. É, eu, eu costumo dizer se assim, era um jogador bom, era um jogador muito bom, nesse último ano e meio, inclusive, com o Xavi obviamente, principalmente mas também não vejo como um jogador insubstituível Vini, porque a gente pode olhar o lado do Barcelona, né? Se a gente para para pensar estritamente na efetividade que eu acho que não é só isso que a gente pode olhar, mas é um, um ponto importante o Rafinha entregou um duplo duplo temporada passada, praticamente em gols e assistências e ele que deve ser o novo titular, porque o Barcelona não vai buscar um outro ponta. É, na teoria, o Barcelona perde, obviamente, um, um jogador de drible diferente do que tinha, mas ainda mantém um jogador de bom nível ali na posição, mesmo que o Xavi fale, né, que é, é um downgrade grande e tudo mais, mas, querendo ou não, ainda mantém um jogador que foi muito eficiente na temporada passada e, e não é um mau jogador. Talvez não tenha o drible do Dembele mas tenha, uma finalização, tenha mais consistência né, de jogar mais jogos, consegue hum. defender bem, tem a assistência, a bola parada que pode ajudar. É claro que é uma perda técnica, mas, assim, não, não é, eu não vejo como dar um grade tão grande assim como, como muita gente vê, o Vini.
2: Exatamente. Eu acho que talvez o Rafinha só não tenha os picos, né, que o Dembelé tinha. Porque... É, o Rafinha
0: não vai definir jogo sozinho,
2: né? Exato. O Dembele poderia fazer. Exato. Exato. O Dembelé, por exemplo voltando de lesão, já teve jogos em que conseguiu definir um, um eu clássico no, no Bernabéu. Né? Uh, é, é, é um cara que que tinha esse, ele, ele tinha picos muito altos. Porém, ele é um jogador muito irregular também. né? Por mais que que ele também sofresse com lesões, muitas lesões, não foi titular em boa parte da, da passagem dele, ele também foi muito irregular. Então ele entregou assim o melhor e o pior muitas vezes e o Rafinha... Pode não ter os, os picos dele e, e capacidade de, de aparecer num jogo muito pesado, uh, mas é, ele é mais constante, né? defende, defende mais também, é um jogador mais ligado. O Debelé também tinha, tinha, tinha esse problema também de, às vezes, estar muito desligado dos jogos. Então, assim, é um bom jogador, o Debelé. Ele ele é um cara, eu acho que foi uma contratação que a gente pode dizer que foi insuficiente, não, foi, não dá para dizer que foi um fracasso, mas eu acho que ele foi um insuficiente, não entregou o que a gente imaginava que ele pudesse, justamente pelo, pelo potencial, né? principalmente da maneira como ele saiu do, do Dortmund. Né? Ele saiu como uma possível estrela, só se falava em Mbappé e ele, e às vezes até se falava mais dele do que o Mbappé na época. Sim, Dortmund. porque esteticamente então, sempre o jogo dele foi mais atrativo, né? Foi mais atrativo, exatamente. Então, por isso que talvez com aquela sensação de poderia ter dado a mais, ficou a quem. Acho que a, acho que a definição é essa. O, o, o Dembélé ficou a quem. Mas foi importante, por exemplo, ano passado, e, e talvez seria importante também esse ano permanecendo, mas sai. E, e eu acho que é um jogador que, que encaixa muito nesse novo PSG que a gente começa a perceber que finalmente eles começaram a ir atrás dos principais franceses, né? Dembélé, Lucas Hernandes, né? Então, e aí ele... vão perder o principal, né? Então, vão, vão perder, exato, perder... é. Mas é isso que a gente falava lá na semana passada, demorou tanto que agora perderam o cara, entendeu? E colocaram a player option, que já é um ensinamento para eles, que não, não vão mais ter, não vai funcionar. Funciona na NBA, não no futebol. Então... O Dembele chega, acho que vai ser muito importante nesse sistema do, do Luiz Henrique. E, e para o e e Barcelona é uma perda, mas é uma perda que o Barcelona consegue conter o dano justamente pela presença do Rafinha. Rafinha tem gol também, defende muito bem, o que é bem importante em Champions. Né? A gente sabe, o Real Madrid, o Barcelona está voltando agora para Champions, com uma força até agora mais considerável para quem sabe ir um pouco mais longe do que aconteceu na temporada passada. Então vamos ver como que que, que, vai, que vai acontecer. É, eu tô,
0: confesso que eu estou bem curioso também. O clássico deu uma animada. O, o, o Dembélé fez a mesma coisa que o Neymar, né? Fez um bom el clássico e sai no, no jogo seguinte. Foi assim a saída do Neymar foi exatamente essa também para o PSG e estou bem curioso, bem curioso, curioso mesmo, porque se a gente olhar até o próprio modelo do, do PSG, o Vini falou da questão dos franceses, é que na teoria monta um ataque, como o Gabi falou, que encaixa no que o Luiz Henrique pensa. É um ponta, dois pontas de muita qualidade técnica, um 9 que vai se movimentar, vai criar espaço. O Neymar, e aqui eu sempre abro, de, dadas as devidas proporções, ele tentar montar um, um, uma fase ofensiva parecida com o que foi o MSN, só que espelhada, né? porque na época do e o Messi era o cara de liberdade total, o ponta esquerda que era o Neymar na época ficava um pouquinho mais aberto, mesmo que viesse para dentro de o tio Soares, no PSG ele abre essa possibilidade, de ter o Neymar emulando esse cara livre, o Dembélé sendo o cara aberto e o Gonçalo Ramos se movimentando, por isso que eu estou bem, bem curioso, claro que ainda tem questão do meio, né? o Gart, o Verratti vai ficar, ele não jogou minutos agora na turnê no Japão, enfim, são algumas coisas importantes é, quanto a isso. Antes da gente falar da troca lá na Itália, de Lukaku e, e, e Vlahovic, eu quero manter até na Espanha, Ô, Vini, vou até continuar contigo, depois vou, vou com o Gabi nessa, que a gente vai falar de, de um novo Real Madrid, né? o, o Carlo Ancelotti está testando um losango no meio campo, com o é. Bellingham de 10, Vini Júnior de segundo atacante, e ele falou que o Vini quer jogar naquela posição, porque ele pode fazer mais gols ali. Né? Isso não significa que ele vai ficar preso jogando por dentro, vai ficar pode se movimentar pelo lado, enfim, mas é, é uma posição mais centralizada do que ele estava jogando. É uma, um teste interessante para esse Real Madrid, né? Pode ser um Real Madrid ainda mais
2: os meio campistas agora. Sim, uh, até porque estava concentrado ali o grande, o grande, a grande força do elenco do Real Madrid, né? Os meio campistas e o Real Madrid voltou a ter profundidade no meio, nos meio campistas, né? depois do Real Madrid é, ter tido uma grande, uma vasta opção de, de, de opções, né, de meio campo naquele naquele bicampeonato do Real Madrid, o Real Madrid meio que se desfez dos meio campistas, porque também era muito difícil mantê-los, né? Aí novamente o Real Madrid vai lá e com, começa a incorporar de novo, né, Esse setor, né? ao ponto de do que a gente não pode dizer que que Tio Ameni e Camavinga são titulares, né? Não dá para dizer. Mas são jogadores com uma minutagem alta. E, então, mostra como que o Real Madrid, de novo, aos poucos, vai começando a incorporar o meio-campo. Ainda tem o Dani Cebajos né? Que, que vai permanecer. E, e, e seria muito importante em boa parte de muitos clubes europeus, de times bons, inclusive, tendo liberdade. Uh, e a questão do Losango. Eu cheguei até a mencionar na questão do novo Real Madrid, né no texto, e, e, e até justamente pela, pela chegada do, do Arda, uh, que também poderia ser beneficiado jogando nesse, nesse losango. Né? Ele jogou em losango no, 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 no próprio clube, né? no próprio Ferner No Fenerbahçe. né? É, e jogou tanto como 10 como o interior pela direita. Então, é, é, é curioso porque esse sistema, ele... Ele, ele acomoda muito bem os reforços do Real Madrid e principalmente pelo Belen, né? Porque não é uma acomodação fácil tendo em vista uh, tendo em vista que Modric e Cross uh, são os titulares, né? São dá para dizer que os, os únicos dois que a gente pode gravar que são titulares são eles dois e a e a, e a importância que o Valverde ganhou no time, né? O Valverde é um cara que se colocou como uma peça muito importante dentro do time, como um cara da pressão alta, o cara do que se desdobra, o cara que consegue meio que fazer tudo ali também, no... é muito dinâmico também, com, com bola e sem bola. Então, são três caras que meio que se garantiram como meio campistas. Então o Real Madrid meio que começa jogando sempre com três e precisa de mais... E contratou mais um que custou 100 milhões. E aí a, man... a melhor maneira de encaixar ele seria realmente nesse nesse losango, e achei muito interessante porque ele abre uma possibilidade bem bem grande né que é o Bellingham pode jogar na esquerda como interior pode jogar como 10, como está sendo utilizado nesse início de, de, de testes nos amistosos né ou ele pode jogar também até mesmo na direita né então isso eu acho bem interessante sem bola a gente viu até mesmo no, no amistoso agora contra o Barcelona, que o Barcelona que o Real Madrid também jogou bem acho que o placar é um pouco é, não reflete muito bem o que aconteceu. O mas... Madrid tem sete bolas, na... seis bolas na trave, seis né? bolas na trave, o... inclusive uma do pênalti, né? Uh... Em que é... e o que eu achei bem interessante nos movimentos defensivos foi que o, o, o Bellerham se torna um, um, um meio campista ao lado do, do cinco, né? E, e, e eu acho que isso é bem interessante justamente nos momentos de retomada, porque o Bellerham ele é muito bom conduzindo a bola, né? Então e esse Real Madrid tem uma configuração muito forte a transição, né, o Vinícius Júnior pode ser uma ameaça sendo esse segundo atacante, atacando os, o, os espaços, né, uh, o Rodrigo também, ele é um cara que ameaça em transição, mas também é, lança muito bem, arma muito bem nesse tipo de situação, e, e eu acho que o Real Madrid pode ter uma retomada, né, de bola muito forte, com o Bellingham conduzindo já, já desde lá de trás, né, porque em defesa posicional ele tava ao lado dos do, do cinco, né, ao lado do meio campista. Então o Real Madrid defendia em duas linhas de quatro, com o Bellingham sendo um, o, o, o volante, né para ficar mais, mais, bem, mais bem esclarecido. E impressão alta, que ele é muito bom também, aí mantinha o, o losango. E aí ele é uma peça, um efetivo também, impressão. Então acho que é, uma, é um mecanismo bem interessante que o Real Madrid faz. Acomoda muito bem as peças que tem momentaneamente. Né? A gente sabe que o ataque do Real Madrid, tá meio incompleta, a gente sabe que, que a figura, a, a, o rol do Mbappé tá ali, mas só que como ele não, está, não chegou no clube, o Real Madrid vai jogando da maneira que dá, com, com Rodrigo e Vinícius, e eu acho que esse sistema acomoda muita coisa, o, a dupla de ataque, o Bellingham que eu acho que potencializa a pressão alta, e também é, essa aproximação com os dois atacantes, né, e justamente nas, após a retomada, né, ele conduzindo a bola, né, sendo bem importante nesse sentido. E ele também pode ser utilizado novamente como um interior, novamente. E aí vai do elenco que o Real Madrid vai montando, porque o Real Madrid agora tem muito corpo uh, e opções para ser o quem vai ser o 5 Porque vai ter momentos em que o 5 vai ser o Chouameni, vai ter momentos em que o 5 vai ser o Cross. E a partir em qualquer um desses dessas opções o Bellingham vai se beneficiar porque a saída de bola é muito boa. Né? E aí o Bellingham é muito perigoso. O Bellingham sempre foi muito perigoso tendo um bom iniciador ao lado dele. O Bellingham nunca foi o iniciador, mas sim foi o cara da continuidade, né? o segundo homem, o jogador, o jogador que já está em segunda altura ou em terceira. Agora está jogando até como 10. Né? Então acho que vai ser bem interessante esse desenho. E aí a gente vai ter que falar do Vini, né, Gabi? A gente
0: falava em, em meia temporada passada já dos números impactantes dele, do duplo-duplo dele, de praticamente 20 gols, mais de 20 gols e praticamente mais de 20 assistências, né? É, essa temporada como um segundo atacante, que é a tendência, é, com o atacante mais por dentro, eu, eu diria que a tendência é até os números, no mínimo, se manterem ou até aumentarem, né? O, o, assim, coisa de, ah, ele fez 20 gols, de repente fazer 30 já, até porque também tem que compensar a saída do, do Benzema, né?
1: Era, era isso que eu ia falar, porque eu acho que esses números não foram maiores na última temporada, porque ainda existia um alvo né, no ataque do, do Real Madrid, é, preferencial, digamos assim, quando a bola chegava na área, né? E acaba até que o Vini começa a bater pênalti, né? né ele, ele perde, mas no caso começa a até a assumir esse tipo de responsabilidade, que não era uma coisa esperada, né? E então eu acho que sem esse alvo, e além de tudo que o Vini falou aqui também, né, que sobre a capacidade de transição, ainda mais agora com o Bellingham, que é um excelente condutor, é, esse alvo pode ser sempre em velocidade, né, e nem sempre em um cruzamento na área, como muitas vezes acontecer com o Benzema, ou então numa bola que o pivô vai, vai sustentar para os pontos passarem, como aconteceu também muito com o Benzema. É, então é uma mudança de configuração que acredito que independente, independente de Mbappé vir ou não, ela teria que acontecer, né? Porque o, o Mbappé também não é esse 9 de sustentação de cotas, né? É, e a, e de, no jogo aéreo também não é esse cara pronto ainda, né? Pode até vir a ser, porque tem certa altura e tem é, potência física para isso, né? E arsenal também de finalização. Mas, mas é uma coisa ainda de se evoluir. Mas acredito que. Nesse, seguindo nessa, nessa configuração que a gente vê hoje, né, com o Losango sendo mantido e tal, inclusive o Bellingham pode ser uma ameaça à área também, né, porque é um cara que pisa, pisa muito bem, é um cara que se posiciona bem até em cruzamentos é, com bola aérea e ataca muito bem esse espaço, né, abre muito espaço também vai ser capaz de fazer isso, porque vai preocupar a defesa também com questão da altura também. Então, é um trunfo para o né? Tem, um, tem esses caras, além do Bellingham, o Valverde também, que é outro cara muito versátil, um cara com, que chega muito bem na frente. Então, o, o Camavinga também, que tem é, uma boa capacidade de condução, uma boa capacidade de, também é, em questão de velocidade, em questão de ultrapassagem, tanto é que tem jogado na lateral esquerda também. É, então, esse, é, é esse arsenal de, de, de opções que o Antielotti tem. E que ele também criou, né? Porque o Valverde vale se dizer que ele se tornou esse cara um pouco mais ofensivo com o Ancelotti na primeira temporada que o Ancelotti volta ao Real Madrid, né? Então ele cria muito esses mecanismos para esses jogadores e o Bellingham pode ser ainda mais potencializado do que a gente já viu, né? Pode ser que o Bellingham desenvolva ainda mais a capacidade dele de fazer gol com o Ancelotti, já é que ele vai pisar muito mais na área. Então pode ser uma variável aí que certamente o Real Madrid vai compensar, né? É, esses gols que vão se perder a questão é que se esses gols vão ser transferidos para o Vinícius, igual o Benzema é, teve esses gols, né, reteu os gols depois que o Cristiano saiu é, ou se esses gols vão ser um pouco mais diluídos, como por exemplo o Bayern é, se notabiliza por ser assim, né, muita gente com 10 gols 12 gols na temporada é, enfim, mas vai ser algo interessante para a gente perceber a minha curiosidade é se o Vinícius vai, vai vestir bem essa capa do, do protagonista real, né? Porque por mais que a gente tivesse a sensação de que ele era o protagonista na última temporada, ainda tinha o um Benzema do lado dele, né? Com a capa de herói e a bola de ouro no, no, nos braços, né? Então, agora sim é o momento pro Vinícius vestir essa capa e aí vai ser o tais real mesmo e eu acho que, que tende a ser, a ser muito legal da gente assistir.
0: É, a camisa 7 entregue a ele já é um um dos bons motivos para a gente ver essa questão de uhum. confiança que está dando o Real Madrid para esse momento do Vini e, e ser o principal jogador da equipe, claro. Isso partindo de que não chegou o Mbappé. Quando chegar o Mbappé, certamente os olhos irão voltar para o Mbappé, mesmo que a dupla ainda siga sendo muito importante. E essa questão do ataque e do, do camisa 10 nesse sistema é legal de falar também no próprio Rodrigo, né, que já deu entrevista até o um podcast do Denilson e do Chico, falando que gosta de jogar pelo meio. Não gosta de jogar tanto assim pelas pontas, gosta de estar por dentro, então abre uma possibilidade do Rodrigo, mesmo o Otelote já falou que ele vai ser 9 né, nessa, nessa temporada na maioria das vezes, mas abre a possibilidade dele necessidade de jogar como 10. Né, o Rodrigo, Vini e Mbappé, por exemplo. Né, você tem aí uma, uma possibilidade com o Rodrigo como esse meia atacante, então abre possibilidades legais no tema. E para a gente fechar, é importante falar aí dessa, dessa troca da semana que está para acontecer. Porque a gente já tinha citado a, a saída do Lukaku né, para a Juventus, que estava se assim, encaminhando e tudo mais, só que agora vem o fato novo, né, Gabi? É uma troca, no final das contas. Uma troca entre Vlahovic e Lukaku, o que chama bastante atenção. É, o, o Alegre parece que nunca foi, é, nunca confiou tanto assim no Vlahovic, um jogador que acabou sendo caro, mesmo que o Lukaku também acabe sendo. Mas é um, um fato novo essa troca entre as duas equipes, porque chama atenção, né?
1: Sim, quando o Vlahovic chega a Juventus, o Alegre já é o treinador, né? Está em seis meses treinando a Juventus no seu retorno. E aquele dinheiro é justamente disponibilizado porque o Cristiano saiu e liberou a margem salarial, né? E naquele momento o Vlahovic vinha numa crescente enorme, né? Ele fez, se não me engano, ele bateu o recorde ou igualou o recorde do Cristiano de gols num ano, né, é, em calendário mesmo, na Série A, não numa temporada, e ele vinha, assim, um hype muito grande mesmo, né, o não tinha muito interesse por ele, inclusive antes da Juventus, mas ele sempre se mostrou torcedor da Juventus mesmo, ele sempre disse isso, né, então provavelmente pesou, até porque naquele momento a, 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 a chance de se juntar à Juventus não era algo tão atrativo, né, naquele, naquele momento, naquela altura. E, desde então, o Vlaovic não conseguiu render o que a gente esperava. O início dele é até, é até interessante, porque ele marca gols é, decisivos, é, ele, ele abriu caminho para uma classificação da Juventus contra o Villarreal nas oitavas de final daquela Champions, mas a volta foi aquele desastre no Allianz Stadium, que o, o time do Miami, ele foi muito bem também, né, vale dizer, fez uma campanha histórica, tudo, naquela temporada. É, mas o sistema nunca favoreceu o Vlaovic, né? O Vlaovic é um jogador que ele precisa de estar é, tá acompanhado, né? Ele não pode ser só aquele jogador de, 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 de ultrapassagem ou então de uma bola esporádica na área, né? Ele tem que ser um cara que, que ele, ele precisa de um sistema que esteja um pouco mais é, preenchido ali na, na hora de atacar, enfim, de, é, os jogadores um pouco mais próximos, é, uma interação um pouco maior até é, de fluidez no meio campo que a Juventus nunca apresentou pelo Alegre e que ninguém esperava que apresentaria, né? Porque o Alegre nunca teve isso como é, um estilo, digamos assim, né? Os times do Alegre sempre foram notabilizados realmente por é, perde-pressiona, recupera na frente, né? E sempre foram muito, times muito incisivos, né? E, inclusive, o Alegre sai um pouco dessa característica é, no ano que ele é demitido da Juventus, né? O último ano dele da primeira passagem. Então, acredito que foi um conflito de, de, de estilos mesmo, né? E eu acho que aquilo entrava muito na questão da diretoria da Juventus e em como eles é, acabavam gerenciando o clube, né? Porque muitas vezes as decisões deles não estavam amparando o treinador, né? E o Vlahovic era uma dessas. O, alguns outros nomes, por exemplo, Sarri disse, já disse algumas vezes que. Na temporada que ele esteve lá, ele pediu nomes para o meio campo e a Juventus sustentou o meio campo com o Matuidi, Kedira, Pianic, todos com mais 30 anos. E acabou que no fim da temporada, o meio campo era Ramsey, Bentancur e Rabiot, sendo nenhum 5 é, E acaba que, que é mais um exemplo, talvez, de, 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 dessa, dessa questão, né, dessa quebra de, de hierarquia nesse sentido, na hora de contratar né, também, porque geralmente o técnico tem que ser ouvido, né, porque quem vai armar o time, quem ia é fazer o cara jogar quem é vai fazer o retorno o, o investimento da retorno é o treinador muitas vezes, né, e acabou que a gente viu isso acontecendo, além, é claro, dos problemas físicos que ele apresentou, né, o Vlahovic não desde a segunda temporada dele ele não esteve inteiro é, então isso também é uma questão mas é uma troca muito discutível porque é, o Prandelli até falou isso recentemente é, foi ontem, se não me engano que a Juventus está trocando um cara de 23 anos, que tem muito potencial, já mostrou muitas valências e que podem ser evoluídas ainda, né? É um cara passível de melhora, melhoras grandes ainda, até pela idade por tudo. É por um outro jogador de 30 anos, que acumula polêmicas, né? É, já deixou é, em aberto o seu, é, a sua palavra, digamos, com os clubes algumas vezes, né? A gente já disse até isso no episódios anteriores. E tá em curva descendente na carreira. Ele fez uma Copa muito, pro, muito pobre, né? O Lukaku no jogo no jogo do, da eliminação da Bélgica, ele perde vários gols, né, ele e o goleiro, de baixa trave, às vezes. E na final da, da Champions League contra o City, foi mais um teste de fogo de pressão, em que ele foi submetido e ele não correspondeu, perdendo também outra chance frente a frente com o Ederson. Então não é mais aquele atacante letal, pelo menos não foi, nessas últimas duas temporadas de Chelsea e Inter de Milão, que a gente se acostumou, né? apesar disso, ainda é um cara que consegue sustentar bem um jogo de costas que sempre foi é, a principal característica dele, e é uma coisa que o Alegre com certeza vai explorar, porque ao que tudo indica, ele vai jogar com dois atacantes é, em um esquema com três zagueiros então, é, provavelmente vai ser um jogo de muita ligação direta um jogo que, como eu disse o atacante vai estar um pouco mais isolado em relação ao resto do time, algo que não favoreceu o Vlahovic e que o Lukaku pode até encaixar então, assim Nesse sentido de aproveitamento do jogador, pode ser que faça sentido ter o Lukaku ali e não ter o Vlahovic. Eu acho que, é, de toda a conjuntura, o negócio pode não ser tão bom para a Juventus por conta do custo-benefício, porque a Juventus pagou 80 milhões pelo Vlahovic e agora vai é, enviá-lo para o Chelsea receber mais 40. Hoje, dá para dizer que o Lukaku vale uns 20, 25 milhões, mais ou menos, deve ser essa média. Então, é menos do que pagou, sendo que pô, a Juventus comprou, comprou o Vlahovic com 21 anos e a expectativa era vender por, sei lá, é, 100 milhões de euros, pelo menos, pelo potencial que Sim. ele tinha, né? Então, acaba que sai no prejuízo. Mas eu acho que o principal beneficiado dessa história vai ser o Vlahovic, porque vai para uma Premier League, ele sempre demonstrou vontade de estar, tá, né? Vai estar tá num projeto que parece estar tá se alinhando com o Poquetino tendo carta branca, com o Poquetino tendo um pouco mais de voz para escolher os jogadores. É, um time jovem, ou seja, um time que tende a se desenvolver junto, né? os jogadores não vão se perdendo, assim, no máximo Thiago Silva, assim, mas o resto tem todo um escopo para estar tá junto daqui a 5, 6 anos, se assim for, é... e o, o contexto que agrada, né, porque vai ser um time que vai jogar para frente, vai ser um time que provavelmente vai estar é, tá, é, municiando da forma que o Vlahovic precisa ser, né, para ele conseguir render, e no caso do Lukaku é mais uma, é mais um atalho, né, porque acho que se não fosse o Juventus não teria muito mais destino para ele, né? Porque sobraria talvez a Arábia Saudita, porque no Chelsea já não teria é, espaço, né? Já estava entre, no, no, naquele, naquela linha de backup ali, quem aparecer leva. E na Inter ele meio que rompeu a promessa dele, né? De seguir, se chegasse a um acordo. Teve toda aquela questão com o Lautaro, que ele reportou na Gazeta, enfim. E acabaria sem nenhuma opção e a Juventus acaba salvando... É, o Lukaku de um esquecimento, digamos assim
0: É, até quando eu falo troca Inter Inter-Juventus, justamente porque sai da Inter, vai para a Juventus, essa questão do Chelsea é importante até conversava com o Vini essa semana sobre alguns jogadores, principalmente os jovens de lá, né? o os brasileiros, o André e o Ângelo, o André inclusive se fala que vai permanecer agora nessa temporada, não vai mais ser emprestado o Ângelo imagino que sim mas, na teoria, ele é o experiente no meio de um monte de jovem nessa, nessa equipe do Chelsea, né, Evine?
2: Sim. Uh, o time do Chelsea é muito jovem esse ano e eu acho que ao mesmo tempo ele vai ter uma concorrência com o Nico Jackson que está também uh, treinando muito bem. Está treinando, não. Tá, sendo, tá jogando muito bem na, na pré-temporada, na pré né? E... Assim, obviamente eles até podem jogar juntos. Mas... Eu acho que o Nico Jackson está sendo um cara que está tendo um impacto já e o, Van, e o Vlahovic vai chegar num time que, que, curiosamente, tem um histórico meio ruim de noves, né? Que é o Chelsea. Faz bastante tempo e o Chelsea não encaixa um nove né? dentro do time e... E é curioso, né? E aí, sobre a questão do, do Lukaku, é, que eu... Né, eu acho que foi muito mal conduzido, né? E, e, e assim, ele ele pegou um problema muito grande para ele mesmo, porque, assim, ele já tá partindo para o maior rival, né, da Inter. Uh, sempre lembrando que Inter e Juventus é o derby de Itália, né? Então, assim, ele já tá indo trocando para um, pro maior rival, teoricamente, né? para rivalidade até mais hostil do que Milan e Inter. Ela é bem hostil. E aí... Tem todo o contexto, né? Dele sumido, de, de ele ter sumido, dele não ter respondido jogar os colegas os os colegas, e, e o contexto de um de onde ele jogou, né? Onde ele foi jogar contra Juventus e sofreu com atos racistas a menos de um de seis meses, né? A menos de seis meses, né? de seis meses já aconteceu isso. E, uh, e então, assim, ele já tá numa. O Gabi, o Gabi Motta até falou antes da gente começar a gravar, ele já tá vindo numa decrescente. Então, uh, ele já vai pegar uma missão muito complicada nessa temporada, que é, para ele, né? ter que jogar bem, contra um time que, não um time que tá mais ou menos, né? Juventus tá num um processo de, 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 de evolução, de reconstrução, querendo ou não. Então, muito complicada a missão pro Lukaku, né? E no Chelsea, o Valarruvić realmente vai ser esse jogador mais, ve mais velho, um, 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 entre jogadores muito jovens, né? Entre jogadores jovens, Talvez o que vai beneficiar ele, eu acho que o Chelsea vai ter uma temporada meio tranquila no sentido de expectativas. Eu acho que a expectativa inicial vai ser voltar para Champions e e e, e dar um, e ter um rumo né, para o futuro. Né? Então, por isso que mesmo que o Chelsea está apostando muito em jovens, uh, o Andrei realmente que uh, talvez até pelo, pelo, pelo ano que ele vinha fazendo no Vasco, uh, acho que o Chelsea chegou com uma expectativa de talvez emprestá-lo mas aí, eu achei bem interessante a entrevista do Pochettino, né? É, falando que se surpreendeu e que, que ele deve ficar. E o Ângelo também surpreendeu, né? Começou a jogar muito bem lá. E, mas esse eu acho que vai sim vai ser impressionado até pela, pela concorrência, né? O, o Chelsea tem uma... Tem até uma, uma opção grande de atacantes, né? O próprio, o próprio no meio-campo também, mas eu acho que o Andrei vai ter chances de, de jogar, até porque ainda não chegou o Caicedo. Então... É, acho que o Chelsea, dos jovens, vai ser bem interessante de, de observar e o, o Valarovic vai ter essa chance de, de ser o atacante mais velho né? e sem jogar sem, sem tanta pressão. né? Vai ter um calendário até um pouco mais tranquilo, porque o Chelsea acho que não pegou nenhuma competição europeia, terminou em 11 né? então vai jogar apenas uma vez na semana, tirando as semanas em que vai jogar a Copa e a Copa da Liga.
0: É, eu tô bem curioso. É um time que a gente tem que falar um pouquinho mais, inclusive, aqui, no, aqui no, no podcast, mas a gente vai tentar falar nas próximas semanas certamente sobre essa questão. E, inclusive, enquanto a gente tá gravando, tá saindo notícia, por exemplo, que o Barcelona vai usar o dinheiro do, do Dembélé a contratação do João Cancelo. Caso venha a ser confirmado, a gente vai falar sobre isso também nas próximas semanas. Vini, valeu, meu parceiro. Muita coisa a gente comentar. Pré-temporada Finalizando para vários clubes, alguns campeonatos já começam nesse mês de agosto e muita coisa para a gente falar ainda né, nos próximos dias das equipes mudando taticamente, trazendo é, alterações a partir de contratações e tudo mais. Até a próxima vídeo.
2: Valeu, Gabi. Valeu, Gabi Mota. Foi um prazer. Realmente, reta final de, de pré-temporada dos times europeus. Em breve já vamos começar a ver as a Supercopas, né, que aí é o que marca meio que o início da temporada e eu acho que sem tirar essa semana próxima já voltam né os campeonatos campeonato campeonato inglês eu sei que volta mais cedo então vai ser bem interessante observar principalmente esse Chelsea né Chelsea do Pochettino o Pochettino é muito bom para dar um rumo num time né eu acho que ele chegou numa situação meio similar no Tottenham o Tottenham estava meio perdido né em que, em que direção seguir com seis anos de trabalho, ele teve um saldo muito positivo. Né? Tendo tempo de trabalho no Chelsea e autonomia, acho que, ele vai, acho que ele vai ter um impacto muito positivo e é importante que o Andrei uh, finalmente encontre um lugar positivo para se desenvolver. Né? E mais para frente também o, o, o Ângelo Gabriel, né? provavelmente este ano não, mas no futuro sim pode ser até bem importante no Chelsea. No mais, foi um prazer e até a próxima.
0: Valeu, Vini. Gabi, até semana que vem. A gente fica aí na expectativa também de, das contratações nessa janela de transferências que na Europa segue né? até o final de agosto. Já se falou, por exemplo, o Paul Pierce lá na, lá, lá na Inglaterra falando da questão do André podendo ir para o Liverpool. Tem alguns detalhes importantes que a gente pode falar na próxima semana dependendo desses negócios que estão para acontecer. Até semana que vem, Gabi.
1: Até então, semana que vem, prazer estar aqui com vocês de novo. e É, tem muita coisa pra acontecer ainda, cara. A gente tá ansioso para a volta da Premier League, principalmente, né? Acho que tem muito time aí, como o Vini falou do Chelsea, também tô muito curioso para ver como o Aston Villa assume essa posição de postulante à Champions, é um tipo um azarão, tipo o Newcastle dessa temporada agora, né? Devido às proporções financeiras, mas é, tô muito curioso para esse desenrolar e eu acho que o mercado vai ter muito pano para manga aí, porque tem muita gente com necessidade ainda, né? Inclusive... O Liverpool de 1.5, um e a gente vai ver esse desenrolar aí e falar muito sobre isso também. Valeu.
0: Valeu, Gab, valeu, Vini, valeu a todos que nos acompanharam. Em mais um Código Euro, a gente volta na próxima quinta-feira aqui no seu agregador de podcast favorito. Grande abraço a todos, até mais. Valeu, tchau!